0: hier ist wie wieder Sven von Sven sagt. Und um es mit German zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Dann fragen wir doch auch gleich mal meine elektronische Assistentin, welche Ausgabe haben wir denn diese Woche?
1: Ausgabe 131.
0: Wir haben auch diese Woche wieder sehr, sehr viel vor. Also fangen wir doch einfach gleich mal an. Ich habe es ja auch schon mehrfach angekündigt. Kommende Woche wird Webweek beginnend morgen mit ähm, ganz vielen tollen Veranstaltungen, geht dann bis zum 8. April durch. Ähm, ja, einfach hinschauen, mitmachen und für sich selber was mitnehmen. Ich packe euch ähm, auch diese Woche nochmal ähm, den Veranstaltungskalender der Webweek rein, damit ihr euch da auch was Schönes raussuchen könnt. Ähm, und nicht vergessen, gleichzeitig zur Würzburg Webweek findet natürlich auch die Wirtschaftswoche Würzburg-Stadt, ähm, da sind natürlich auch ganz viele tolle Veranstaltungen dabei. Da könnt ihr euch dann auch das eine oder andere raussuchen, von dem ihr dann sagt, okay, cool, dann machen wir mal mit, das schauen wir uns mal an. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in Würzburg, ähm, denn ich bin, wie ich ja auch schon mehrfach erwähnt habe, ähm, auch vor Ort. Und dann, ja, wenn ihr mich seht, einfach mal kurz ansprechen, ich weiß nicht und ähm, ja, würde mich auch freuen über das eine oder andere Gespräch mit euch. Was haben wir denn sonst noch für diese Ausgabe? Eigentlich bräuchte ich für die heutige Ausgabe glatt den Steve. Ähm, wir haben zwei Banking-Themen, eigentlich sogar drei Banking-Themen ähm, mit herin und eigentlich ähm, ist er ja als Entwende-Six-Kunde dafür geradezu prästiniert, da vielleicht auch ähm, ja, seine markanten. Ähm, Aussagen dazu zu treffen, aber leider hat er die Grippe und ähm, ich werde aber in Kürze mit ihm auch nochmal ähm, über das Thema sprechen. Es geht um nichts anderes als um den bekannt gewordenen Angriff ähm, auf Konten von N26 Kunden und ähm, Tobias Weidemann von T3N hat ja dazu schon berichtet, ähm, ich möchte euch einfach mal den Beitrag dazu reinpacken dass n ähm, 6 da leider keine wahnsinnig gute Figur macht. Ähm, was denn das Ganze dann im Nachgang ähm, ja, bei dem Kunden hinterlassen hat, ähm, muss man als wirklich fahlen Beigeschmack bezeichnen. Ich packe euch einfach mal rein, macht euch da mal eigene Gedanken dazu. Wie gesagt, es kommt in Kürze ja eh das Tief wieder zu Gast. Wir haben ja einige ganz interessante Themen, über die wir da sprechen müssen. Ähm, eben neben dieser n 6 geschichte auch das Thema Apple Card äh, abgefahren. Ähm, genau gesagt, Freddy von gefahren hat dazu ja die Woche schon berichtet, dass ähm, Apple jetzt die Apple Card, also eine Kreditkarte auf den Markt wirft, die erstmal nur in den USA verbreitet wird. Aber wir gehen mal schwer davon aus, dass das innerhalb der nächsten Monate dann auch bei uns in Europa landet. Ähm, ja, da haben wir einiges wirklich Interessantes, das wir ansprechen müssten. Und sobald der Steve wieder bei Stimme ist und auch wieder sprechen kann, ähm, werden wir dazu was machen. Das jetzt folgende Thema hat bei mir eigentlich mehr oder minder ungläubiges Staunen ähm, ja, hinterlassen. Christina Schulze-Föcking, so berichtet T3N, ähm, ja, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Oder ähm, eigentlich ähm, muss ich mir gerade eben ein zartes Lächeln verkneifen. Ähm, Tobias Weidemann von T3N berichtet darüber, dass ähm, eben jene Ex-Ministerin aus NRW ähm, von einem Hackerangriff gesprochen hat. Ähm, das Ganze sich dann aber als Fehlerlarm herausgestellt hat, weil es einfach ein Bedienfehler ihres Mannes am ähm, smarten TV war. Ähm, ja, ich packe euch einfach mal den Artikel so rein. Ich werde jetzt gar nicht viel dazu verlieren, weil ähm, ja, ja, da fehlen mir echte Worte dazu. Ähm, Schaut es euch mal an und macht euch da wirklich eure eigenen Gedanken dazu. Ähm, ich sage einfach nur Neuland. Wenn wir schon beim Thema ähm, Hacking sind, ähm, verweise ich auf Caroline Desiree-Töpfer. Ihr wisst ja, die war vor wenigen Ausgaben hier in meinem kleinen Podcast zu Gast. Ähm, hat sehr, sehr viele interessante Themen mitgebracht. Und sie hat auf LinkedIn ähm, den zweiten Teil zum Thema Got Hacked or Not... Ähm, Veröffentlicht. Schaut da mal rein, damit ihr dann da auch wirklich im Bilde seid, was denn da tatsächlich Sache ist ähm, oder eben auch nicht. Ja, ähm, zu was völlig anderem. Ähm, wenn wir schon beim Namen Töpfer sind, die Gudrun Töpfer, beziehungsweise eben auch ähm, die Eva-Maria Goldmann, oft wieder ja bekannt als Goldlamm haben mir da zwei Beiträge ähm, gezeigt, ähm, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Es geht um das Thema agile Umfeld. Der erste stammt von Teamworks, genauer gesagt von Svenja Hofert. Und ähm, sie berichtet in diesem Beitrag über Konflikte im agilen Umfeld und welche es denn gibt und wie man da das Ganze eben vermeiden kann oder eben auch Lösungen erschaffen kann. Das andere ähm, ist ein Beitrag aus dem Blog Führung erfahren von Dr. Markus Reitner. Ähm, da geht es um die Irrwege der agilen Transformation, auch ein hochspannender Themenbereich. Ich packe es euch mal mit rein, schaut es euch mal an, denn auch da kann man, ich sage jetzt mal, das eine oder das andere für sich durchaus mitnehmen. Ja, ähm, dann habe ich noch einen Termin, den ich euch ans Herz legen möchte. Ähm, es geht um den Healthy Hub Live, der am, 9., am 10. April, 10. April genau, in Berlin stattfindet. Ähm, moderiert wird das Ganze von meinem guten Freund und lieben Kollegen hier im Podcasting, von niemand geringerem als von Achim Hepp. Und ähm, ja, da wisst ihr was da definitiv ähm, abgeht. Ähm, wenn der Achim das macht, dann ist das wirklich eine Veranstaltung, die man mal gesehen haben muss, also wenn man in dem Umfeld tätig ist. Ähm, Thema der Veranstaltung ist, wie kommen Innovationen in die GKV und ähm, wie gesagt, 10.4. Abendlass ab 15.30 Uhr beginnt 16 Uhr. Termin packe ich euch mit rein, falls ihr in dem Themenumfeld beschäftigt seid oder euch für das Themenumfeld interessiert. Ähm, ja, ähm, werdet ihr alles finden, um euch da auch entsprechend anzumelden. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich diesen Bruch schaffen soll. Machen wir es einfach mal so. Michael Gassmann von Gründerszene berichtet darüber, dass die Wettbewerbshüter nun Amazon Prime ins Visier nehmen. Ähm, ja, hinterlässt bei mir so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack. Ähm, einfach aus dem Grund daraus nicht, weil es irgendwelche Wettbewerbsthemen geht, sondern einfach darum, dass es in Deutschland niemand anders gibt, der das genauso handhabt wie eben Amazon mit seinem Prime-System. Und ähm, da muss ich dann persönlich sagen, ähm, bin ich schon eher auf der Seite von Amazon Prime. Einfach auch aus dem Grund heraus, ähm, weil in Deutschland niemand zu jener Zeit den Weitblick besessen hat, was ähnliches auf die Beine zu stellen. Ja, ähm, ich packe euch auch diesen Beitrag mit rein. Ihr wisst ja, die Links ähm, zu meinen Shownotes ähm, befindet ihr natürlich ähm, im Anhang. Und ähm, ja, da kann man natürlich auch trefflich darüber streiten, wie man das Ganze sehen möchte. Den heutigen Gast ähm, muss ich dem einen oder anderen auch nicht vorstellen. Er ist in den Personalkreisen durchaus nicht unbekannt einen wundervollen guten Abend, Ralf Rajendra.
1: Hallo, guten Abend, Herr Becker. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir beide kennen uns ja auch schon eine halbe Ewigkeit, wie wir gerade schon im Vorgespräch festgestellt haben. Also es müssten jetzt so sechs oder sieben Jahre sein, die wir beide uns auch schon
1: kennen. Ja, ich glaube, es sind sogar sieben Jahre, ja. Mhm. Kann aber auch sechs. Auf jeden Fall eine ganz, eine ganz lange Zeit.
0: Genau. Und ähm, ich dachte mir, ich habe da zwei spannende Punkte, die wir mal miteinander ansprechen könnten. Ähm, sie wissen ja, es gibt ja durchaus jetzt Veränderungen im Bereich der Jobsuche. Es, es geht mehr so in ja, durchaus neue Richtungen. Es gibt da unter anderem jetzt auch so Plattformen wie zum Beispiel Glestor, Truffles und wie sie denn alle heißen. Ähm, ja, wie verändert sich denn die Jobsuche durch diesen, ja, wir es mal, neuen Mitspieler? <lacht>
1: Ja gut, also ähm, letztlich ist es ja so, das ist aber auch weit weitläufig bekannt, da muss ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, weil das ist der Trend, der vor zwei Jahren schon oder vor drei Jahren angefangen hat, wenn nicht sogar schon noch länger bei Spezialisten und Führungspositionen, äh, dass man äh, Stellen ausschreibt und da erhält man eigentlich überhaupt gar keine Kandidaten oder nicht die passenden Kandidaten. Deswegen sind andere Dinge einfach wichtiger geworden. Das sind zum einen Bewertungsplattformen wie eben Glassdoor für den deutschsprachigen, aber vor allem auch für den internationalen Raum oder eben Konuno. Das heißt, wo sich dann die Kandidaten erstmal über Firmen informieren und schlau machen, dann aber auf der Basis auch von diesen Bewertungen eine Entscheidung treffen. Und äh, da merkt man auch, dass einige Unternehmen es tatsächlich irgendwo ein bisschen verschlafen haben, etwas äh, für die eigene Mitarbeiterkultur zu tun. Ähm, und das schlägt sich dann letztlich auch in äh, nicht zu so vielen äh, oder in wenigen äh, bis gar keinen Bewerbungen nieder. Das mal zum, zu dem Thema Glassdoor und Konuno als Bewertungsplattformen. Dann der nächste Punkt ist äh, das Beispiel Truffles. Das ist einfach eine Idee von den Entwicklern und es gibt ja auch äh, mehrere vergleichbare Systeme noch, dass man sagt, man muss halt die Kandidaten einfach noch mehr abholen zum einen und äh, man muss es ihnen einfacher machen. Und das Prinzip von Truffles äh, ist ja letztlich, dass man durch Swipe nach links und Swipe nach rechts äh, Angebote äh, ausschlagen kann und passendere Angebote irgendwo berücksichtigen kann und der Algorithmus im Hintergrund so arbeitet, dass die äh, Angebote immer passender und äh, matchender in Anführungszeichen gemacht werden. Das heißt, man versucht den Kandidaten einfach immer, immer einfacher zu machen, äh, ja, dass die Kandidaten immer weniger machen müssen.
0: Mhm. Also man könnte auch meinen, das Ganze geht so ein bisschen in Richtung von einer Dating-Plattform. Ähm, ja, also ich finde es ein hochinteressantes ähm, Konstrukt, was da entstanden ist, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, ja, es, es birgt aber auch gewisse Gefahren, zumindest aus meiner Sicht gewisse Gefahren, ähm, dass man einfach, ähm, ich sage jetzt mal, ja, vielleicht dann doch interessante Unternehmen einfach übersieht, weil man mit dem Daumen zu schnell ist, sage ich jetzt mal.
1: Das ist richtig und das sehe ich genauso. Ähm, es ist meiner Meinung nach man es den Kandidaten so einfach wie möglich macht, weil es geht im Kern immer um die, um die Motivation. Ne? Ähm, das heißt, man muss wirklich als Unternehmen versuchen, äh, dass man auch glaubhaft und nachvollziehbar ein attraktiver Arbeitgeber sein kann. Das ist äh, für mich so die Kernessenz. Alles andere ist Technik, alles andere ist äh, hin- und herschieben und da gebe ich Ihnen auch recht. Wenn man sich mal verklickt, dann ist der ganze Algorithmus ähm, dahin.
0: Sie haben es ja gerade also, schon auch angesprochen. Ähm, was muss denn eigentlich ein Arbeitgeber heutzutage wirklich bieten, um auf dem Bewerbermarkt interessant zu sein, beziehungsweise auch um Arbeitnehmer halten zu können?
1: Mhm. Also fangen wir vielleicht mal mit einem Punkt an, ähm, und zwar den Stellenanzeigen. Wenn man sich heutzutage die Stellenanzeigen durchliest, da findet man ganz viele Dinge, wo sich ein Kandidat immer denkt, oh wow, was die einem bieten. Und es gibt aber schon viele, viele Fälle, wo dies letztlich nicht eingehalten wurde. Also das heißt, das beste Beispiel ist das Thema Weiterentwicklungsprogramme. Findet man oftmals nicht vor, auch wenn es angepriesen wird. Das Thema hervorragende Karrieremöglichkeiten. Da ist dem einen oder anderen auch schon passiert, dass er in der Firma irgendwo ankommt, im Onboarding ist und dann merkt, hier passiert gar nichts. So und wenn sich das äh, multipliziert, äh, dann hat das natürlich Auswirkungen äh, auf viele, viele, viele Kandidaten. Letztlich das spricht sich ja auch rum und ja der Bewerber denkt sich dann auch, naja, äh, da wird die Kandidaten fällen dann irgendwo ein Pauschalurteil, was dann alle Unternehmen in Anführungszeichen erschlägt und dieses Pauschalurteil heißt, ähm, dass die meinen das gar nicht ernst, die schreiben das nur rein, damit die Stellenanzeige attraktiver ist und damit wir mehr Kandidaten bekommen. Das ist einfach mal zum Thema Stellenanzeige. Was wollen, was wollen Kandidaten heute wissen? Kandidaten wollen Unternehmen, die, die glaubhaft sind, die wirklich hinter dem stehen, was sie sagen, die hinter dem stehen, was in der Stellenanzeige steht. Die wollen wirklich wissen, was tut ihr? Was sind eure Maßnahmen für, äh, für Personalentwicklung? Was tut ihr, um Mitarbeiter zu halten? Da geht es jetzt nicht nur um das Monetäre, sondern Gibt es feedback Gibt es eine Feedbackkultur? Gibt es äh, vielleicht irgendwo technische Dinge? Das habe ich jetzt heute von einem Unternehmen erfahren. Die haben eine ganz tolle technische Feedbackkultur, wo man in alle Richtungen äh, gebündelt sein Feedback geben kann. Das ploppt dann an einer Stelle auf. Dann gibt es eine Rückmeldung, dann tauscht man sich aus. Das Ganze gibt es noch ein bisschen, sage ich mal, lebhafter. Das sind die Dinge. Was ist, ist das Unternehmen glaubhaft? Kann man sich da wohlfühlen? Wohlfühlfaktor auch ganz wichtig. Wie sind die Menschen untereinander? Hat das Unternehmen Werte? Welche Werte sind es? Wie werden die vor allem eingehalten? Weil schreiben kann man viel.
0: Mhm. Also ähm, es ist, wie Sie es auch gerade schon angesprochen haben, ja durchaus gang und gäbe, dass Bewerber eben auch die Unternehmer oder Mitarbeiter auch die Unternehmer bewerten. Es gibt ja da ähm, diverse Plattformen. Ich nenne hier mal eine gewisse Xing-Tochter, die das ja eben ähm, auch bewerkstelligt und dadurch wird ja auch, ähm, ich sage jetzt mal, eine breitere Streuung erreicht. Also, äh, die Leute kommunizieren auch miteinander über die Unternehmen. Ähm, man, man sieht ähm, auch gerne mal ähm, Bewertungen, wo man einfach nur denkt: hm, Okay, ähm, interessantes Unternehmen oder aber hm, ja, möglicherweise passt da was nicht so ganz. Also, da, da bin ich komplett bei Ihnen, also was das Ganze angeht. Ja. Und ähm, das führt aus meiner persönlichen Sicht auch dazu, ähm, dass ähm, man da einfach auch so ein Stück weit mehr Wert drauf legen muss. Ich habe ähm, in meinem Podcast vor zwei Wochen auch was zum Thema, ähm, wie man als Unternehmen Frühfluktuationen ver äh, verhindert, ähm, mal als Beitrag mit reingeworfen. Ähm, das spricht eigentlich auch ziemlich genau das an, was Sie da sagen. Also dass es einfach auch darum geht, ähm, zum einen Versprechen einzuhalten, zum anderen auch eine ähm, ja, Unternehmenskultur zu haben in jeglicher Hinsicht, sowohl auf Fehlerkultur als eben auch eine Kultur in ja diverse andere Richtungen auch. Also mhm. da, da ähm, ja, scheint es ähm, durchaus noch spannende Themen zu geben, zumal sich ja auch der Bewerbermarkt ähm, gedreht hat, also es gibt nicht nur so wie früher mehr Bewerber auf die Stellen, sondern es gibt ja eigentlich mittlerweile mehr Unternehmen, die eben Bewerber suchen.
1: Und das Interessante dabei ist, um das zu ergänzen, man darf sich da also meiner Meinung nach jetzt auch nicht erschrecken lassen. wenn Friedrich Merz der hat ja heute gesagt, wir stehen kurz vor einer Rezession. Also das sehe ich zum einen nicht so, wenn dann stehen wir vor einer Stagnation, weil eine Rezession wäre ein krasser Abfall. Und zum anderen ist es so, selbst wenn mal diese Stagnation kommt, was ich mehr glaube als Rezession, dann ist es eh so, dass zum einen es nicht sofort der Fall sein wird, dass äh, Tausende und Hunderttausende von Arbeitskräften auf den Markt geworfen werden, ähm, weil gerade die Spezialisten ähm, weiterhin gesucht werden und die Unternehmen die diese Mitarbeiter auch halten sollten und müssten. Und zum anderen ist es einfach so, dass wir in diesem demografischen Prozess sind und das ist dann letztlich der zweite Grund, dass die Kandidaten, oder nicht die Kandidaten in dem Fall, sondern die Mitarbeiter gute Chancen haben, im Unternehmen weiterhin dauerhaft zu bleiben. Das heißt also, das Kernproblem und die Kernthematik des Kandidatenmangels wird auch in Zeiten einer bevorstehenden Stagnation bleiben.
0: Also ähm, ja, sehe ich ähnlich. Ich habe es in einem meiner letzten Ausgaben schon mal kurz erwähnt dass ich der Meinung bin, dass dieses ewige ähm, Konjunkturangeschiebe irgendwann auch mal ein Ende findet. Also ähm, es kann nicht immer nur in eine Richtung gehen, es geht halt einfach mal irgendwann auch in eine Stagnation über oder auch mal in eine andere Richtung über. Ja, da bin ich schon bei Ihnen. Ähm, es bleibt halt einfach spannend, aus meiner persönlichen Sicht, ähm, ja wie zum einen die Unternehmen darauf reagieren und zum anderen eben auch, ähm, wie denn da die Politik darauf reagiert. Also sprich, welche Konjunkturmaßnahmen hier ergriffen werden, von, von sowohl von Seiten der Unternehmen als eben auch von Seiten der Politik.
1: Mhm. Wissen Sie, die Sache ist auch, ähm, man vor Xing, ich glaube Xing, um es als Beispiel zu nennen, kennengelernt Open das OpenBC und das ist ein Netzwerk, das ist wahnsinnig gewachsen was die Unternehmen ist, äh, unterschätzen, ist einfach, ähm, dass sich die Kandidaten auch untereinander einfach immer mehr austauschen können. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen äh, interessant finde, dann kann ich bei Xing oder bei LinkedIn mir Leute raussuchen und die kontaktieren und die mal fragen, wie es war mhm. oder wie es dort aktuell ist. Ähm, das heißt, das gab es ja vor 15 Jahren nicht. Da war jemand bei einer Firma und äh, der eine wusste vom anderen nicht. Mhm. Äh, das führt uns aber immer wieder zum zentralen Punkt. Ähm, was können die Unternehmen da, dafür tun? Wie gesagt, es äh, hängt viel an der Authentizität, <lacht> wie präsentiere ich mich ähm, und ich darf vor allem nicht unterschätzen, wenn ich jetzt einen Kandidaten äh, in Anführungszeichen vergraule oder wenn ich wenn ich einfach nicht für ihn da bin äh, und ich so zeige, wie ich äh, mich präsentiert habe im Interview, dann kann das äh, letztlich auch weitreichende Konsequenzen haben.
0: Mhm. Also äh, mit anderen Worten, äh, es steht und fällt heutzutage mit der Authentizität.
1: Das ist, das ist in der Tat so.
0: Okay. Ja, ähm, das ähm, ist dann einfach auch mal der Punkt, den ich äh, wirklich so bestätigen kann. Es geht wirklich in diese Richtung über. Und ähm, da bleiben wir einfach mal dran an dem Thema. Ähm, meine Gender, ich lade Sie gerne auch wieder ein, ja. wenn wir wieder Personalthemen haben hier, ähm, was hier immer wieder mal vorkommt in meinem kleinen Podcast. Und da dürften wir beide uns in, ich sage jetzt mal, nicht allzu langer Zeit gerne wiederhören.
1: Ich würde mich freuen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Becker. Dankeschön. Danke.
0: Wir sind natürlich noch nicht am Ende. Ähm, ihr wisst ja, zu meinem kleinen Podcast gehört natürlich noch ein fester Bestandteil. Es geht um den Beitrag von Ute Mündlein. In dem heutigen ein Beitrag, den ich herausgesucht habe, geht es um das Thema Luftnummer von Heiser und frischer Luft im Marketing und Vertrieb. Ähm, ja, da geht es dann auch um Themen, die man einfach mal sagt, okay, man muss es vielleicht mal von der anderen Seite her betrachten. Und hier hat sie eben ein wirklich exzellentes Beispiel herausgesucht, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Schaut es euch mal an. Also ähm, ich fand es sehr erfrischend und auch ja, überraschend. Damit haben wir es dann auch schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen. Machen Sie es gut.